0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio pós-pós-Super Bowl. Tivemos o programa pós-Super Bowl, pós-domingo do Super Bowl, que eu destrinchei tudo do jogo e duas partes, falei um pouco de futuro dos tis, futuro dos Eagles. A gente vai falar um pouco aqui do jogo também, mas o main event desse episódio é o Mock Draft 2.0 de João Eduardo Dutra ele a gente já, o João já compartilhou com a gente o código do mock draft dele logo quando acabou a temporada regular né com as escolhas dos times que não estavam nos playoffs e agora a gente vai fazer a primeira rodada inteira, tem mudança já nas outras escolhas que, enfim, o João acredito que o João estudando vai aprendendo mais sobre os jogadores, é isso né João por isso que você vai vendo um pouco mais você muda algumas opiniões e tal então tem algumas mudanças mesmo em relação às que
1: Aquele outro mock draft, né? É, isso e as próprias tendências dos times, né? Uhum. É, um time que parecia poder escolher uma posição é, um mês, dois meses atrás, hoje parece poder escolher outra, vai mudar ainda mais com, com, com free agency, trocas, tudo isso, mas é sempre, a gente sempre fala que não é uma ciência exata, né? Então tá sempre, tá sempre em constante mudança.
0: É, vocês escutaram barulho enquanto o João falava sim, foi o barulho no WhatsApp Web que eu esqueci de fechar aqui no, no meu computador mas vamos começar falando de super Bowl né? Eu tô muito cansado eu fui dormir 4 da manhã no... tava gravando e tal eu recebi os meus amigos aqui, então comecei a gravar um pouco mais tarde do que de costume minha voz, na sim se eu tivesse que gravar mais 10 minutos de podcast ontem eu não teria... minha voz não teria aguentado então dormi às 4 e pouca. deitei 4 horas da manhã e dormi até umas oito e pouca. E eu tô cansado como se eu tivesse jogado Super Bowl. É... Reassisti ali o, jo o jogo, li algumas opiniões e tal. A primeira coisa que eu queria falar é sobre a questão da falta. né Da falta lá do, do holding do, do James Bradbury. Que é... no pr na primeira parte é, eu tava mais revoltado contra a marcação. Na segunda parte, que escutou na segunda parte sabe que, depois eu gravei a segunda parte, já tinha a entrevista que o James Bradbury disse que, não, eu puxei mesmo, queria que o árbitro não tivesse marcado, não tivesse visto, mas ele marcou e tal, ele assume. É, eu ainda mantenho minha opinião de que se toda vez que tiver um contato daquele, for marcado holding, você não tem jogo de futebol americano. Ia assim, ser falta Todo o snap de passe. É chato porque foi um grande jogo que, no final, essa falta meio que decretou a vitória dos Chiefs, né? Porque, se não é se aquela falta não é marcada, os Chiefs chutam um o field goal e, se eles acertam, os Eagles teriam quase dois minutos ali pro para tentar o field goal para empatar ou tentar o da virada. Se com a falta. Os Eagles receberam a bola com oito segundos e tiveram o pior Real Mary da história da NFL. Porque eu achei, achei que deu uma, uma patinada ali com o pé da frente, né? Isso eu mantenho, eu falei isso já no, no outro episódio. Ele dá uma... O gramado tava horrível. E eu tava lendo também que não é o gramado do Arizona Card, né Eu até tuitei de manhã e falei, putz, merda esse gramado e tal. E vários torcedores dos Cardinals foram putos porque... Eu no, na, na transmissão que eu assisti da TV dos Estados Unidos eles não falaram, né? Mas parece que o Paulo Antoni já tinha ressaltado, porque era um gramado que a NFL cri, é, cuidou por não sei quantos tempos, tempo e há duas semanas colocou lá no estádio, né? Tipo, anos, dois anos assim, crescendo a grama, como uma merda. Mas enfim, o lance realmente eu, eu acho que tá no. Se tá no espectro ali, que esse lance às vezes é marcado, às vezes não é marcado. É falta mesmo, então não tem o que reclamar. Eu só acho que. Porra, dois minutos pro fim do Super Bowl com o jogo empatado, eu gostaria que fosse uma coisa mais assintosa pra, pra ser marcado, ainda mais num lance que não definiu o jogo, né? Tiveram os outros erros dos Eagles que contribuíram pra, muito pra derrota, né? Mas um lance num momento tão importante assim. Se, acho que olhando do outro jeito, se não é marcado e os Eagles vencem o jogo virando com tal a torcida dos Steve estaria reclamando agora, se é justo falar também. Mas eu Admito, realmente não foi, não foi um erro, mas eu também acho que tá numa área cinza ali do, da, dessa, dessa regra. O que você
1: acha, João? Eu não gosto da chamada. É, falar em erro é muito pesado, né? Porque num vácuo, é, a mão do Bradbury tá na cintura do, do, do Juju.
0: É, e até e... o replay inicial ele mostra um segundo momento. O hold mesmo aconteceu. Ainda antes do Juju dar aquele corte, né? Ele tá puxando meio por
1: trás. Sim, sim. É. Erro é muito pesado, tipo. O próprio Barry falou, ele agarrou a camisa do Juju e ele assumiu o risco. É. Mas eu acho a chamada ruim pelo que foi o jogo. Foi a primeira, foi a primeira segurada que foi marcada no jogo. um jogo bem limpo. Né? E. É, e, e foi, foi, uma, foi um jogo bem limpo, mas é, eu não, não reassisti ainda, não vi todas as jogadas, mas eu vou te garantir que teve algumas seguradas na secundária que não foram marcadas. Sempre tem. Sempre tem. Eu acho que é, esse é, é, o, é o tipo de lance que no futebol é o, é o agarra agarrar dentro da área. Que se tem. for parar para analisar, é pênalti toda, toda, toda jogada. É. E eu não gosto de eles terem marcado naquele momento. Se, eles, se, se, eles, se a, a equipe de arbitragem considera aquilo falta, eles tinham que ter marcado as 500 que aconteceram antes. Então, eles condicionaram o, o James Bradbury. Aí ele falou assim, para essa equipe de arbitragem, isso é ok. E acabou não sendo na, na hora mais importante do jogo. e Mas falar em que o, que o Chief foi um campeão por causa disso eu acho que não é verdade, porque da mesma forma que todos os dos Eagles tá reclamando dessa jogada se o Eagles fosse campeão eu posso ter certeza que, eu, pode ter certeza que o os dos Chiefs não tá reclamando do fumble ou não fumble que foi retornado pra touchdown pelos Chiefs
0: você achou que foi fumble?
1: eu acho que foi
0: eu, eu acho Mas que a área cinzenta eu acho que também tá na área cinzenta é, eu tava vendo com um, um amigo meu que torce pros Eagles e eu enchi o saco dele, falei assim, pô, foi claro e tal, não sei o no NFL Rig, tá do script, não sei o quê, mas eu não, eu não achei, que foi, eu achei que foi um passo incompleto, eu achei que tava assim, tipo, mais um décimo de segundo que o Miles Sanders segura a bola, eu acho que seria recepção, mas eu acho que é justo esse sido um passo incompleto. Eu achei que a, a recepção do Dallas Goddard, eu achei que não foi recepção.
1: Porque ele... Não, das boas eu achei que foi.
0: Porque eu, eu senti... Eu posso, pode ter algum ângulo que, me, que vai me desmentir. Mas eu senti que ele, ele faz a recepção, a recepção meio que em dois tempos. E no segundo tempo eu não vi a outra perna, né? Pode ser que tenha algum
1: ângulo. Não, então... é Pelo, pelo que eu vi, eu achei que foi porque ele faz em dois tempos. Mas ele, tipo, Ele agarra, solta e agarra.
0: Eles deram Quando primeira, ele agarra a segunda
1: vez... Bem. É não, quando ele agarra, quando ele agarra a segunda vez, o primeiro pé dele ainda tá no chão.
0: É, pode ser que tenha. Pode... Eu, eu posso estar errado, mas a minha impressão na hora. Eu, ser... Não,
1: eu tive essa sensação. Mas ainda assim, foi, tipo, foi um jogo onde teve diversas jogadas que foram é, duvidosas, no mínimo, e acabou que vai ficar marcado essa, que foi a que decidiu o jogo. É, tirou, né? dois, tirou um minuto e cinquenta do relógio que os Eagles teriam para tentar empatar ou virar o jogo. E acabou daqui, daquele jeito. Foi até um pouco anticlimático, né? Foi um jogo que foi tão bom, foi é, muitos touchdowns, foi um tiroteio. E é, acaba com o Jack McKinnon não entrando na edição
0: Verdade, o jogo correndo com a bola ali com um regulamento debaixo do braço, né? e foi muito inteligente é. né foi muito inteligente aqui é,
1: Méritos para ele foi foi completamente foi era a jogada certa de fazer tipo é a jogada certa mas eu não sou obrigado a gostar é.
0: É... e tem outros lances né eu falei por exemplo eu tenho um fumble o Henry claro e antes do fumble é... era uma terceira para um que aí era que o Bisnick que o Bisnick a gente sabe que tipo, não tem nem por que jogar quando os Eagles alinham com a com a formação de que o já pode falar, não, pessoal, primeira descida aqui, vamos, vamos poupar aqui nossos jogadores e tal, concede o primeiro, porque não tem o que fazer. Mas aí tem o um false start que transforma na terceira para seis, e aí na terceira para seis te, e acontece o que aconteceu, né? Então, em outros pontos, é, né? Eu,
1: um detalhe que, que eu não sei se você concorda, eu achei que os Eagles sentiram o Super Bowl. Uma sim, equipe sim. que, por muito tempo, foi a, a melhor da temporada, a mais certinha. É, muitos lances bobos. É, teve algum, alguns é, delay of games. Teve alguns que não foram marcados. E alguns snaps com um segundo. É, faltas bobas do, dos Eagles. Não sei se é sentir o jogo, mas eu achava que, que os Eagles... Era um time que menos errariam nesse Super Bowl e não foi o que aconteceu.
0: Eu não acho que... Não foi uma das melhores atuações. Sim, não foi uma das piores, mas também não foi uma das melhores atuações dele na temporada, né, dos Eagles. Não, não diria que... Não usaria a palavra sentiu. É, eu achei que foi a pior atuação da defesa dos Eagles, né, no, no pior momento possível e... segundo tempo eles foram totalmente dominados e a equipe não conseguiu correr com a bola, e eles tiveram, uma... assim, você olha os números de, de jardas e tal, pelo tempo que eles ficaram na frente no placar, o Jalen Hurts foi o principal corredor da equipe com 70 jardas, né, surpreende negativamente, né acho que, assim, mais que até com os erros, acho que com a atuação da defesa no segundo tempo, né, e tem até aquela história que o Vic Fangio, ele foi contratado como um consultor secreto aí nas últimas duas semanas, para ajudar a trabalhar com essa defesa, né, o Vic Fanjo que é um baita coordenador defensivo, uma das melhores mentes defensivas do século, foi head coach do Denver Broncos. Só que quando ele foi head coach do Denver Broncos, ele jogou seis vezes e perdeu seis vezes para o pro City Chips. né? Então, não sei se era o, o consultor certo né? para
1: pra, pra esse trabalho. Sobre e, o, uma... e o Jonathan Gannon, né? coordenador defensivo do, dos Eagles, que talvez nem viajou de volta para a Filadélfia, Perdeu uns pontos na, na, na entrevista de head coach para a Arizona Cardinals. Né?
0: Dizem que ele é um dois se não o favorito. né? O Steichen já acertou com o Indianapolis Colts. O Steichen, que é o coordenador ofensivo dos Eagles. O Jonathan Gannon era o favorito. Só que aí, em Arizona, ele tem aquela atuação. E é foda, porque ele o ano dele foi muito bom. Porque a comparação é com o Matt Patricia. né? O Matt Patricia ele cede, sei lá, 50 pontos no Super Bowl para os Eagles e é contratado como head coach dos Lions. E aquele ano, a defesa dos Patriots foi muito mal. Esse ano a defesa foi bem dos Eagles, né? só que aí no jogo mais importante teve a pior atuação. Mas também foi contra o Patrick Mahomes, que foi fantástico. Acho que eu, eu já eu, eu preparei uns números do, do Mahomes nos cinco primeiros anos, com o Tom Brady nos cinco primeiros anos. Eu falei bastante isso sobre na segunda parte do podcast. Mas o outro ponto que eu estava pensando, João, é a gente sempre falava como ah, é impossível ultrapassar o Tom Brady, é impossível chegar nele, sete títulos e tal. E realmente a maior probabilidade é que o Mahomes não chegue a sete títulos. Só que nos cinco primeiros anos do Tom Brady, o Mahomes jogou melhor. Nos cinco primeiros anos dele. Isso pra mim é indiscutível. Você olha. As... até Eu separei aqui, eu abri a pauta do eu... deixa eu achar aqui. É... Tom Brady tem três Super Bowls, três títulos, dois MVPs do Super Bowl. É, uma vez o segundo time ao Pro, três vezes Pro Bowl, chegou em três finais da c e teve um ano que não foi aos playoffs. Pat Mahomes chegou em três Super Bowls, conquistou dois, foi MVP duas vezes o Super Bowl, duas vezes MVP da temporada, duas vezes primeiro time-pro, uma vez segundo time, foi ao Pro Bowl cinco vezes e nas cinco temporadas chegou na final da c Se você, a gente for reduzir a discussão quem é melhor a número de Super Bowl, não tem, não tem mais discussão, né? Porque eu acho contar título não é ah, o fulano de tal tem seis títulos, o outro tem cinco, então o que tem seis títulos é melhor. Não acho que é isso. Eu acho que o Mahomes te... já teve o começo de carreira que te permite pensar nele alcançar o... o Tom Brady. Mas acho que quando ele, o momento mais difícil que ele realmente vai ter que suar bastante e o que a gente não tem certeza como vai ser é porque vai chegar no momento que ele vai ter que fazer isso sem o Andy Reid e sem o Travis Kelsey. E assim, o Tom Brady, seis títulos dele foram com o Bill Belichick, né? Ele pegou o Bill Belichick mais jovem, e o Gronk só nos três títulos finais. É... O Travis Kelce já é mais veterano, o Andy Reid, um dos retocotos mais velhos da NFL, vai chegar o um momento que ele vai ter que fazer sem os dois. Então, vai ser o obstáculo pra mim, principal, além do pura matemática, né, de chegar em sete títulos é o que, que vai ser o Patrick Mahomes quando ele não tiver o Travis Kelsey e o Andy Reid. Ele vai continuar sendo um grande quarterback, mas assim como o Tom Brady foi maximizado por ter o melhor head coach da história da NFL e, eventualmente, o melhor terreno da história da NFL, o Mahomes também é, para mim, um dos três, quatro melhores head coaches da NFL, da história da NFL, o Andy Reid e, para mim, o segundo melhor terreno da NFL do Travis Kelsey. Mas vai chegar o um momento que ele vai ter que jogar, assim os dois, né? Até porque ele tem 27 anos Travis Kelce tem 34, se eu não me engano. E 33. 33. É... A tendência é ele não ter muitos mais anos nesse nível altíssimo que ele está. Acho que hoje ele é discutivelmente o melhor jogador de skip positions da, da Liga. Então, é... É um... vai ser um obstáculo na carreira dele.
1: É, é, o Mahomes, ele já fez o suficiente na carreira dele para ele entrar nessa conversa. Uhum. Mas é... é... Acaba isso jogando um pouco contra ele, mas ainda falta muito da carreira dele. Sim. É, eu, 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 eu acho que você não discordaria se eu faço uma Roma se aposentasse hoje ele entraria no Hall da Fama. De primeira. Ao Sim. contrário do
0: Andrew Luck, né, que o pessoal tava discutindo se o Andrew Luck seria first ballot. Eu,
1: eu vi gente falando, ah, vai ser uma discussão interessante. Não! Não
0: é interessante. Não tem discussão. Ele não é mesmo do Roda
1: Fama. Não, Primeira, tipo, foi, foi um bom quarterback, se a gente começar a botar todos os bons quarterbacks no Hall da Fama, é. É, mas, e, mas também é justo dizer que o Mahomes não chegou nem na metade da carreira dele ainda.
0: É, ele, ele pode, eu ficaria surpreso se ele não jogar mais 10 anos.
1: Sim, então, é, eu acho que ele assinou outro contrato com o Chiefs, é. ou com outro time. Sim. E olha que ele assinou o maior contrato da história da NFL.
0: E assim, também, então... é, esse time não, não venceu o Super Bowl, não jogou o Super Bowl com o Alex Smith, né? Antes que, ainda tem aquele pessoal que fala, não, o Marrons pegou um, um grande time, fácil e tal, ele pegou um time bom mesmo, só que ele levou esse time para outro patamar.
1: Não, com certeza, e eu acho que essa, esse é o maior ponto. É, tudo bem, o Andy Reid, excelente técnico, um dos maiores da história. Quantos títulos tem o Marrons? Charles Kelsey, hoje, eu acho que, hoje, um dia depois do Super Bowl, eu acho que vai ter muita gente que fala que ele é o melhor Thailand da história.
0: E eu acho que é mais justo que. Eu, já, eu tenho falado isso, eu acho mais justo. Acho que é uma discussão maior do que as pessoas que estão prontas para debater.
1: Sim, é, e eu, um, só um detalhe dessa discussão que, tipo, também já vi o Super Bowl com os amigos ontem e é sempre um ponto muito interessante quando a gente fala a assim, seguinte frase. O Travis Kelsey tem a mesma idade do Gronk.
0: É, muito bizarro. Isso é, é o número que nunca vai entrar. Na... Ele foi draftado em 2013, o, o Gronk foi em 2011 ou 2010, agora não sei o se tem. Foi 2000, mas os 2000. dois têm a mesma é.
1: idade. É,
0: o Gronk entrou super novo e o Travis Kelsey. O
1: Gronk, o Gronk já se aposentou duas vezes.
0: Não, é. é super... Sobre os Eagles, é, é claro que o Jalen Hurts deve estar se sentindo mal pelo Fumble e tal, mas como passador, foi o melhor jogo do Jalen Hurts na carreira dele. E eu acho que é um jogo que te deixa bastante encorajado seguindo em frente, porque... Assim, o fumble foi um fumble, não é um erro, não tem o que fazer ali, né? Não tem... Ah, o que, que ele poderia ter feito diferente? Não sofrido fumble, né? Não tem muito, muita análise do lance, o que, que deu errado. Mas, Como todos
1: os fumbles na história da NFL
0: Tem jogadores mais propensos a fumble, né? É, mas, assim, hoje... Eu provavelmente me sinto mais confortável em dar um contrato longo pro pro Jalen Hurts do que no sábado, do que domingo antes do Super Bowl começar. Ele fez para merecer um contrato de, tipo, 4 anos 200 milhões de dólares. Eu acho que vai ser mais ou menos o preço para um quarterback que acabou de chegar no Super Bowl e foi segundo colocado no prêmio de MVP. Ele tem mais um ano de contrato, mas é aquela história né de você se você deixar para negociar na próxima off-season você provavelmente vai pagar mais caro. Mas assim, acho que não tem outro caminho para os Eagles se não dar esse mega contrato com o Jelly Hurts. E aí, se, se ele não conseguir corresponder, porque ele dando esse mega contrato significa que esse elenco dos Eagles vai ter menos investimento em outros setores. E é um time que já tem 10 titulares, 11 titulares free agents. É... E aí, se ele não conseguir jogar em alto nível, sem o um melhor elenco da NFL, como foi no último ano, aí é um problema do Eagles do futuro. Mas você. Assim, não tem o que fazer aqui. Você não vai. Você não vai arrumar um desconto com o Jalen Hurts. Você não vai conseguir. ah, Vamos tentar aqui aceitar o Jalen Hurts por 25 milhões de dólares. Não vai acontecer. Você vai ter que pagar o preço cheio de um quarterback que foi o segundo colocado no prêmio-prêmio MVP É.
1: Dor de cabeça boa, né? É. Os Eagles estão pensando agora. Ah, a gente vai ter que pagar muito dinheiro porque o nosso quarterback é excelente. É. Eu, eu concordo. Eu acho que a única forma de você conseguir economizar algum dinheiro no melhor cenário que é o Jalen Hurts ser o cara da franquia é você fazer isso agora. É. Porque se você deixar ele acabar o contrato, aí você tem toda a questão de franchise tag e vai aumentar o preço de quarterbacks. Porque de novo a gente vai falar do negócio: o ainda vai ser um contrato. É, Joe Burrow, Justin Herbert, todos os caras vão assinar um contrato. Se você esperar vai entrar nesse bolo, o preço dele vai ficar mais caro. Sim. Ah, mas o preço dele agora está mais caro porque ele acabou de ir Super Bowl, ele acabou de ser o segundo colocado. Mas você espera que ele seja esse cara. Sim. Você espera que ele seja um, um quarterback que vai estar é, disputando MVPs, que vai levar o seu time a, ao Super Bowl. Então você paga ele como esse cara.
0: E todo ano ele, ele evoluiu, né? Todo ano dele na NFL ele evoluiu. Eu acho que é uma aposta... Bem razoável que ele vai continuar evoluindo, talvez ele não tenha um salto tão grande como ele deu do ano passado pra esse, quer dizer, da temporada passada pra essa, mas ele é um cara que teve um grande jogo como passador, né? O passe dele pra J. Brown, né? teve outros... A conexão dele com o Dallas Goddard foi um negócio absurdo nesse jogo, né? Foram três passes ali de grau de dificuldade altíssimo.
1: O, o passe pro Devonta Smith acabou sendo um passe completo também foi uma beleza de bola. É... Que, é, logo é, antes do intervalo Sim. Mas é, que foi... ele não consegue sobreviver ao chão é, foi, foi uma grande partida é, se a gente analisar números frios e é claro que a gente não vai dar um MVP do Super Bowl pro time que perdeu é. mas quem foi o melhor jogador do jogo de ontem?
0: Jenny Hertz teve a melhor nota no Pro Football Focus, inclusive é, a segunda Sim, melhor foi então... do, do Patrick Mahomes, quem você acha que foi a terceira? Nick Bolton, justo também, jogou muito bem.
1: Justo, justo, justo,
0: justo. Não só o fumble, né, mas assim, os Eagles a gente falava sobre ah, o poder do jogo terrestre deles e tal, e, assim, a defesa dos Chiefs se portou muito bem, né, e é um ponto que, assim, meu palpite era Chiefs, eu acertei, aliás, acertei minhas quatro apostas, fiz quatro apostas do Super Bowl, acertei as quatro, foi o over, o total de pontos, né, eu... Tem mais 51 e foi 30, 73, né? Foi bem tranquilo. Apostei Jalen Hurts fazendo touchdown a qualquer momento. Fiz 3, ótimo. O caro coroa. Apostei coroa e foi, foi coroa. O pessoal do Twitter me o saco e disse, porra, quando o cara tá apostando, um caro coroa do Super Bowl, ele já se perdeu pro vice, não sei o que. E apostei que teria uma conversão de dois pontos bem sucedida. Então, uma boa, uma boa noite. Mas é. Acho que o imponto jogou muito bem. E é um negócio que eu falei no, no preview. Essa vantagem que muita gente falava do, dos Eagles, era parecer que era meio assim, pô, o home sozinho contra o melhor elenco da NFL. E o elenco dos Chiefs é qualificado, né? E a linha ofensiva dos Chiefs é muito boa. Tanto que quando eu fiz aquele raio-x, deu acho que 13 a 12, um negócio assim. E eu achei que foi um pouco superestimada, por isso que eu achava que os Chiefs venceriam. E acabei acertando, achei que as pessoas superestimaram a vantagem do Philadelphia Eagles. Mais alguma coisa sobre o jogo ou podemos seguir pro MOF?
1: Não, só, só um, um detalhe, fato interessante que, que eu li ontem, nem chequei pra saber, nem sabia como checar esse fato, mas Ma, o Mahomes é o primeiro quarterback a ganhar o Super Bowl ocupando mais de 12% da folha salarial, por exemplo. É. é, então, Mahomes, é, né? é, é então, se muitos falavam, ah vamos ver, o que a gente falou antes, né? sem o Andrew Reid, sem Travis Kelsey, é, agora ele já está num, num nível da carreira que ele não tem a ajuda que ele teve há um tempo atrás, e ainda assim ele, ele se torna o primeiro quarterback a conseguir esse feito.
0: É, por melhor que seja o Travis Kelsey, você venceu o Super Bowl, no qual os seus melhores wide receivers são o Drew Smith Marcus valdez o Kader Stone e o Sky Moore, é um negócio de outro mundo, né? E o Andrew Reid, eu achei que ele foi mal no, no fio de gol errado lá do, do Butker, né? Ele devia ter tentado a conversão, mas o segundo tempo ele foi, assim, aquele momento que, ó, eu sou melhormente ofensiva da história da NFL. Porque foi realmente... Acho Claro, você pode falar Walsh, né? Do, do 49 e tal, mas eu acho que o Andrew Reid está nessa discussão pelo tempo que ele... 20 anos que ele é o cara mais inovador. Em ataques na, na NFL. Vamos seguir para o mock draft agora. Mock draft do João. Siga ele lá no Duca, underline JE. A gente não conversou ainda, né? mas eu acho que um bom momento para o próximo seria no pós-free agency, né, João? Próximo sim,
1: tempo, sim. Ou pós-combine. Combine é quando? É, é em fevereiro, hein? É, acaba, acaba, mas acaba em março, eu acho.
0: Mas aí logo depois, a free agency ali, me, meados de março... É, acho que pode
1: ser. acho que pode ser no um Combine.
0: Porque vai, vai ter sempre o, o guerreiro lá que corre 4.2 no Guys. No não, não,
1: não vamos, vamos deixar pra free agency. A gente pode fazer alguma coisa aí em relação ao Combine,
0: né? É. Não
1: necessariamente gente... um Monk.
0: É, ganhadores, perdedores e tal. E o próximo uhum. free agency a gente pode fazer ao vivo também ó,
1: na, na Twitch. É.
0: Eu até pensei em propor pro João na última semana, mas eu ainda bem que eu não propus porque eu tô exausto. Eu tô... Não consegui dormir. E também não consegui dormir de novo. Eu tive tempo pra tentar dormir de tarde, não consegui. Enfim. Vamos lá. Eu vou mudar a tela aqui pra quem tá assistindo no YouTube. Botei aqui. Pô, altíssimo nível agora, podcast em vídeo já. Lá no YouTube, pra quem quiser me ver falando sobre o futebol americano, ver o João. Ganho é um estético muito grande. É.. Hum. João, primeira escolha do
1: draft? Primeira escolha do draft eu mantenho. Chicago Bears, Will Anderson Jr., é, Edward Alabama, mas sabendo que quase 100% certeza que Chicago Bears não vai fazer essa escolha.
0: É bem provável que não. E...
1: Eu, eu, eu pensei, eu pensei, eu juro que eu pensei em botar um J.L. Carter só pra eu falar. Aí eu, eu sabia pra eu tenho as duas opções, é. mas não. Fui, fui honesto, ético.
0: E assim, a gente, a gente acompanha a draft há bastante tempo, né? A gente sabe como é que é esse processo, né? Hoje, parece que é uma discussão. O Anderson me parece favorito, mas ainda é... Sim, se tu um mock draft com o Jalen Carter na primeira escolha geral, tu não cai da cadeira. Como você acha que vai ser essa progressão?
1: Eu acho, eu acho que quanto mais afastado a gente ficar da temporada do College Football, mais o Will Anderson vai ganhar força.
0: Ele deve Porque fazer um combine dois... melhor também,
1: né? É, eu acho os dois prospectos excelentes, mas o Will Anderson ganha nos três anos, eu acho. O Jenner Carter ganha na temporada passada.
0: Justo. É, quanto nessa...
1: mais afastado a gente ficar, mais a gente parar pra pensar, peraí, o que, que o Anderson fez... Dois anos atrás, o que, que o Jalen Carter fez dois anos atrás? Mas isso vai acabar acontecendo, e eu acho que o Anderson vai testar, vai testar muito bem, e de novo, é, por mais que a diferença pareça ter diminuído um pouco, Ed ainda é uma posição que você, você busca muito cedo no draft. É,
0: mas também tem a questão assim melhor valor que o Chicago Bears pode obter dessa escolha é trocando ela, né? Não melhor que seja o Will Anderson ou o Jalen Carter, você trocar por múltiplas escolhas e múltiplas escolhas altas vai ser um valor melhor. Então volta aquilo que a gente falou no começo, né? Acho que o ideal e o que a gente acha que eu concordo com você, eu acho que não vai ser o Chicago Bears que vai escolher. Sim, o cenário ideal para Chicago Bears seria trocar para dois com o Houston Texans, de repente consegue uma escolha de segunda rodada, que acho que já seria para promover uma escolha excepcional e depois trocar
1: se eles conseguirem a troca que o Chicago Bears fez com os 49ers pra selecionar o Outubisk, eu que acho foi que os Bears troca? fazem. O que, que foi? Eu não lembro. Eu acho que, eu acho que foi a terceira e uma quinta.
0: É, já, já é suficiente. Eu acho que... o, o cenário ideal pros Bears seria trocar da 1 um pra 2 e depois Na trocar da 2 pra 4 ou 2 pra 7. Ou 2 pra 9.
1: Qualquer. É, uma... idealmente, idealmente, pros Bears, eu acho que seria 2 pra 4 pra você ainda ter mais chance em um dos dois. É,
0: mas eu. Aí volta aquela coisa que a gente vê de draft, né? Você você conseguir uma escolha extra de primeira rodada pra você, em vez de dar 4, você selecionar na 7 ou na 9, a história te diz que é um valor melhor do que o que você pode obter na escolha 4. Então, eu gostaria... Assim, se os Bears saírem desse draft com duas escolhas extras de primeira rodada, eu acho que seria o... No primeiro dia, tem que dar nota a mais para a equipe né? e é uma equipe que tem muito dinheiro de cap também, né? então pode ocupar alguns buracos aqui, pode se dar o luxo de jogar algumas dessas escolhas pro, pro segundo no draft 2024 é, João, segunda escolha o Houston Texans no relógio
1: segunda escolha o Houston Texans seleciona o Bryce Young quarterback também de Alabama é, esse, esse é um detalhe que, que eu acho que vai ser importante na, na possível troca do Chicago Bears a gente sempre fala ah, tal prospecto vai querer fugir de tal time. E a maioria das vezes é, tipo, falácia, né? Uhum. Mas existe uma situação. Aconteceu duas vezes
0: isso na história recente. É. O Justin Herbert fugiu dos Giants.
1: Ah, o mas. E fugiu, fugiu. É... Os dois é... times
0: envolvidos, né? Giants e Chargers.
1: Mas existe uma situação real do CJ Stroud com o Houston texas, uhum. que. O agente é... do
0: CJ Stroud é o agente... Não. O agente, é o... O agente é o mesmo do DeSean e, de coro... e o técnico pessoal. Então, porra...
1: É. É, então, se a gente está vendo alguma situação que um quarterback possa forçar o seu caminho para fora de uma franquia, talvez seja esse ano. Então, eu acredito que os Texans não queiram correr risco na situação. Então, nessa situação, se o Chicago Braves escolher e não foi o quarterback, só o Bryce Young pra eles, acabou os programas. Se o Bryce Young for a primeira escolha geral, como eu acredito que vai ser, aí os Texans têm que se coçar. Deixa Por isso pergunto. que eu acho que eles podem, podem pular é, pra primeira escolha. Por isso que eu acho que faz sentido pra eles.
0: Deixa eu te perguntar, João, quantas vezes a gente vai ver vazando na imprensa, vazando, que... Chicago Bears tem conversas avançadas com Carolina Panthers. Chicago Bears em conversas avançadas com o Indianapolis Colts. Com a Las é, Vegas Raiders. É. Porque eles vão querer que, que é um foi... terrorismo mental no Houston Texas
1: gigantesco. É, eu, eu tava vendo, eu não lembro quem foi o Ah, eu acho que foi o Adam Shatter. Ele falou que o Chicago Bears já recebeu duas propostas de e nenhuma é dos Texans ou dos Colts. Aí, então então é que são os dois times um os dois times mais esperados dois os dois times que tem que o chicago que o chicago bears vai preferir fazer a troca desses dois times mas na situação sobe o bryce young que na minha opinião é o melhor quarterback desse draft mas vão vão levantar as hipóteses o tamanho dele que é uma que é, é uma que é uma questão justa então é, eu acho que esse é, eu acho que esse processo vai ser bem interessante pra ver, porque eu lembro, eu lembro quando o Kyler Murray tava sendo afetado e, tipo, ele tava lançando odd pra você apostar e era todo um negócio, assim, no, é. no, no combate. vou quanto é que vai ser a altura dele? Será que ele vai passar de 6-0? Será que vai ser menos de 5-9? Isso, e também o Kenny Pickett tinha a mão dele. Então, é, eu quando acho que o, o Kyler, vai ser assim.
0: Eu lembro perfeitamente, porque eu tava de olho do Kyler Murray pros Giants, e aí saiu a medição, desse, a medição dele oficial foi 5'9. E, assim, é idiota, é. Mas ele tem medido 5'9, que dá 1,77m, deve ser por aí, e não menos do que isso, foi o que sacramentou ele como a primeira escolha geral. Porque se ele mede, sei lá, 5'8, se ele mede 2, 3 centímetros pra baixo, eu falo assim, a gente fala 5'8, 5'9 é porque tudo de draft é nas medidas é, dos Estados mediu, Unidos,
1: né? E é... Ele. Ele mediu 5,10 no combate, Então.
0: Bem. bem. bondoso esse 5,10, né? Mas a gente fala 5,10 assim e peso em libras, não é porque a gente é, ah, americano, não. É porque tudo de draft é. Tá altura, nessa,
1: tá nessa parada.
0: É altura em pés e peso em libras. E, pra eu ser bem sincero. Eu tenho mais noção sobre o um prospecto draft se tu me fala que tem 6 e 1 do que se tu me fala que ele tem 1,85m. É foda, é ridículo, porque, assim, não só não é a medida que é usada no resto do mundo, e é uma medida burra, né? Porque centímetro, e me centímetro metro e quilo é mil vezes melhor, mas enfim. É, e,
1: e tudo no draft é comparativo. Tá. Tudo, tudo que acontece no draft é comparativo. Então, não importa realmente a altura do Kyler Murray. Não importa o quão ele mede em relação aos outros quarterbacks na história da NFL. E tudo é em pés. Sim. Então, não faz nem sentido pra gente fazer essa conversão.
0: É porque a gente tem que fazer a conversão duas vezes. Se a gente for fazer a conversão, fazer a conversão do Kyler Murray e fazer a conversão do Bryce Young para saber, né? Enfim, é, Bryce Young, a sua comparação que você tem é a Russell Wilson, né que tem uma bagagem né, depois da, dessa atual temporada. E a outra comparação que eu vi, foi no, no dia do draft do Clube Focus que tem uma bagagem ainda maior, que é o Deshaun Watson. Que é foda, a gente entende que ele está sendo comparado ao jogador Deshaun Watson pela questão da criação do Bryce Young, né? o cara que estica jogada e tal. Mas ainda assim, comparar o Russell Wilson e Deshaun Watson em 2020. Sim, se tu fala, pô, tem um quarterback comparado ao Russell Wilson e ao Deshaun Watson, se me fala isso em 2019... Pô, é o, é o Gold já, né? Ele vai entrar na... Ele foi como o maior de todos os tempos já, mas 2023 é, é complicado. Falando é,
1: em só é, Pode falar. Aqui, é, só para falar isso, eu comparo o Russell Wilson pela média da carreira dele, não pelo ano passado. E a, em relação ao Deixão Watson, eu consigo ver, mas não dá para comparar pelo, pelo tamanho. É,
0: o é muito grande. É, escolha número 3, Arizona Cardinals João.
1: Arizona Card seleciona o Jalen Carter, defensive tackle de Georgia. É, vai ser isso, Will Anderson, Jalen Carter, Jalen Carter Will Anderson. É, eu acho muito difícil algum não-quarterback ser selecionado antes desses dois.
0: É, a gente já falou sobre ele, acho que a gente pode avançar. Número 4, Indianapolis Colts aqui, um time que a gente falou, né? Spoiler alert, que é aí de, de quarterback. Qual deles você colocou aqui junto?
1: É, eu boto o CJ Schroeder, back de Ohio State. É, eu, eu, não, eu, não, eu não compro essa ideia que o Leves é melhor que ele. É, Muita gente é, já compra, né? Acho...
0: Especialista de verdade, uhum. não é com aquele não é curioso no, no Twitter, não. Cara tipo o Mike Renner do Pro Football Focus, o, o Mel Kuyper também.
1: É, eu acho que o Will Leves é, é uma situação clara de você querer se apaixonar por um prospecto. Ah, olha o que ele pode ser. É que ele joga em Kentan, que é, é, um, é, um, é uma faculdade que não deu tanta suport, tanto suporte para ele. Olha o que ele pode ser se ele chegar na situação ideal. E cada draft que passa, eu fico mais... Olha o que o cara fez. Foca no que ele faz, não é, no que é, ele pode É, isso é o efeito de Josh Allen, né? É, é o Josh Allen fez isso, o Josh Allen foi um quarterback... É, ruim no college football, vou falar que ele foi um excelente quarterback, mas ele tinha as ferramentas e depois de três anos ruim no NFL, ele virou um bom quarterback, então todo mundo acha que pode fazer isso, então eu sinceramente, eu acho que o g mais garantido, ele é um cara que tem mais é, precisão ele é um cara que sabe ler melhor as rotas ele é um cara que sabe ficar no pocket então é, é e, e o, e o Indianapolis Colts é, é um time que que tem que investir no quarterback no draft assim, é. chega de tentar achar ser mais esperto que que todo mundo na NFL. Você não porque acha que, que os coaches estão Colds? aqui
0: olhando e falando pô, cara, que carta tá disponível hein?
1: Eu, eu, eu acho que um dia, por é o que os de todo esse pessoal, ele, eles, acham, eles se acham muito mais inteligentes que todo mundo na NFL, porque eles vão ser assim, cações, não? Eu vou conseguir, é. eu vou tirar o melhor cações. Philip Rivers com 77 anos. Vem, vem em mim, que eu vou levar esse cara pro Super Bowl pra primeira vez. Então é, eu acho que os pontos têm que parar de fazer isso e investir no Codebert. E eu acho que esse deixou já de é um bom caminho.
0: Duas questões técnicas aqui. Primeiro eu dei spoiler da quinta escolha, porque eu, eu acabei preenchendo antes do João falar. Que é o Miles Murphy, Ed Russian. E acabei dando spoiler que eu sei as escolhas, né? Ele já tinha me mandado o <risos> que eu tenho que preparar aqui. É, e é o outro que está chovendo um absurdo aqui em casa. Então, se você estiver ouvindo o barulho e achar que é chuvisco do meu microfone, não. É chuva de verdade. João, quem escolha geral? Miles Murphy Ed Rusher, de Clemson, né? Que é daqueles aberrações da natureza, né? De termos físicos.
1: Sim, ele é um cara que, de novo, vai testar bem. Muita gente vai se apaixonar por ele. Mas e o Walker apaixonado.
0: de atleticismo?
1: Por aí, por aí. É, inclusive a minha comparação para ele Eu acho que ele não tem a versatilidade Do Trevor Walker que, tipo, é, Jogou muitas vezes linebacker é, Jogou de defensive eu Acho que o meu ele é um cara que vai ser mais edge rusher Mas fisicamente Vai ter, vai ter, vai ter gente se apaixonando por ele é, Pode ser que, que, que nem o Trevor Walker Ele pule na frente Pode, não é uma ciência exata Eu acharia um chato Mas pode ser
0: Escolha número 6, Detroit Lions, pertence aos Rams, a escolha, quer dizer, pertence aos Lions agora, mas é a escolha dos Los Angeles Rams. Quem que você colocou?
1: Brian Breeze, defensive tackle de Clemson. É, Brian Breeze vai ser uma análise interessante, porque... Não, pode
0: continuar, é porque eu, eu preenchi errado aqui. É, é, só, é Só quem tá vendo no YouTube tá, viu a merda que eu fiz aqui, mas agora tá certinho. Por favor, viu?
1: O Barnabas vai ser uma análise interessante, porque ele, quando ele foi recrutado, ele era aquele nível de prospecto é, muito acima da média. Muita gente já falava que ele ia ser uma das de primeira rodada nesse ano. E jogou bem, Clemson. não jogou mal, mas sofreu algumas lesões. Então, não chegou no nível que o pessoal acreditava, mas o potencial está ali. Então, é um time como o Detroit Lions, é, no, outro, no outro mock eu cheguei a botar quarterback pra eles, mas talvez, talvez, o Detroit Lions possam se dar ao luxo de não draftar um quarterback esse ano. É, eu uma, acho que... A minha
0: take sobre isso, é, acho que até que eu cheguei a falar com vocês sobre isso, eu achava que se o Ben Johnson ficasse no, como coordenador ofensivo da equipe, valia a pena tentar mais uma vez com o Jared Goff num ano que a a divisão tá meio questionável. E o Ben Johnson, que tudo indica, ficou, né? Ele não, não parece ser um dos considerados ali por cargo dos Cardinals. Então, acho que não, vale a pena. já avisou que vai
1: ficar. Hum? Já avisou que vai
0: ficar. É, avisou que vai ficar, é verdade. Então, eu acho que vale a pena com o Goff. Sétima escolha, Las Vegas Raiders.
1: a sétima escolha, eu boto Las Vegas Raiders. aí, sim, selecionando o Blue quarterback de Kentucky. É, o fato dele, de eu achar ele pior que o Eu acho ele um, um mau prospecto. Tá? Eu, não significa, significa. É, ele. também. É. Eu também odeio ele. Odeio ele pelo fato de como ele bebe café... E como ele come banana. Pesquisem. Pesquisem na internet. Ou não, não pesquisem se... É. Tô, tô sendo legal aqui vocês. Mas... É, é outro time que tá no mercado, né? Se em algum momento o Las Vegas sonhou com o Tom Brady... A não ser que ele desaposente de novo, é, eu acho que o Ajoel está em posição de tentar draftar um quarterback porque o Derkar não vai ficar. Então vai ser Aaron Rodgers ou draft.
0: O Will Leves, nesse momento, eu consigo ver. Ele vencendo o Offensive Rook of the Year e a gente fala como é que a gente não viu que ele ia ser um quarterback fantástico. Ou então, é, terceiro ano dele na NFL, Will Leves procura recomeço no New York Jets. É, o jogo. Aí ele falando no primeiro dia do Training Camp. Pô, o jogo tá muito mais lento agora pra mim, eu tô conseguindo ler melhor e tal. Eu sei que o que passou, passou e tal, sei o que. Eu consigo ver esses dois extremos. Eu não, consigo ver, eu não consigo ver um cenário que ele é assim, pô, ele é um bom quarterback, pô, ele é, sei lá, tipo, 16o melhor quarterback. Eu acho que ele é bem boom ou bust, Na minha humilde opinião. Ainda vou estudar melhor esses caras.
1: Mas oitava escolha João Atlanta Falcons. Oitava escolha Atlanta Falcons seleciona o de Texas Tech Tyree Wilson. É, outro cara também é uma classe bem boa de Ed Rusher esse ano. É, outro cara também fisicamente muito muito diferente. É, ele é muito grande, braços muito longos. Não teve tanta produção assim em Texas Tech, mas eu acho que eu acho que até minha comparação para ele é o Gary Russell que do Buffalo Bills ele também era um cara que, que muito longo, que prototipicamente ele parecia... Você, ele entra no, no, numa sala e fala esse cara é um né, né, E o Tyrell Wilson é a mesma coisa. Então é muito forte. Eu acho que ainda precisa ser um pouco polido, mas já a defesa de Atlanta precisa de qualquer ajuda que ela possa conseguir.
0: Você falou que nem o scout do filme do Moneyball agora. Falei? Falou. Não, porque ele chega na sala...
1: Não, ele chega na sala... Uma coisa já chegou na sala cinco minutos é, antes.
0: Exatamente, a sala é a... Mas você pareceu, você foi e imitou, pareceu. É, não dos escolha hum. geral, o lá na Panthers, outro quarterback, né, João?
1: É, o Anthony Richardson, se, se é quarterback de Flórida, né? Se o Will Levitt, a gente falou que é meio boom ou bust, o Anthony Richardson é completamente boom ou bust. Ou o Anthony Richardson, daqui a cinco anos daqui a 5 anos. Ou o Antônio vai ser um dos 5 melhores quarterbacks da NFL, ou ele vai estar no terceiro time dele. Te falar Porque... que, eu tô, que eu
0: tenho gostado que eu tenho visto dele.
1: É é, é, é. é difícil não gostar. Mas é muito cru ainda, muito raro. É, eu não lembro a data, a, o número certo, mas ele demorou tipo 4 ou 5 semanas para lançar o primeiro touchdown dele dessa temporada. Então, é, tá, as ferramentas estão ali. As ferramentas estão ali. Vi gente comparando com o Josh Allen, é, eu comparo com o Cam Newton, tá tudo ali. Se der certo, se não der, aí eu acho que é, é, é um risco. Mas eu gosto dessa escolha para o Panthers por causa do Frank Reich. Porque o Frank Reich, ele, eu acho que ele, em algum momento, ele já foi um excelente técnico na NFL, mas ele foi meio sabotado pelos Colts Nunca deram uma chance pro Frank Reich ter um quarterback. Eu do... Eu no acho Frank que ele Reich... faz
0: parte do problema.
1: Você acha que ele preferia ter o Carson Wentz ah, do que draftar um quarterback? Acho. Uhum.
0: acho. O Filipe Rivers também foi a escolha dele. Matt Ryan também foi a escolha dele.
1: Justo. Se... É, justo. Eu eu sei. Eu, eu vou falar a verdade. Eu queria ver ele tentar com o quarterback no draft. eu acho que no Calama Pets ele vai ter a chance de fazer isso.
0: É, no dia no aqui do Pro Football Focus, Anthony Richardson, em comparação também ao Josh Allen. Vamos avançar aqui, vamos seguir. A gente não vai é, analisar toda a escolha profundamente, porque senão vai ficar um podcast muito longo, né? Então a gente vai passar um pouco mais rápido por algumas. Número 10, Philadelphia Eagles. Né? Eu acho que é um time que... é um draft que vai ser muito é, impactado por quem eles conseguirem manter no, no mercado de free agents, né? Mas é um time inteligente que costuma ir com o melhor jogador disponível.
1: É, nessa, nessa situação, eu boto o Filipe da Feira, estacionando o Brian Branch, face de Alabama. É, até por causa disso que você falou, é, um dos nomes que, que são free agents esse ano é o C.J. Gardner-Johnson, né? Jogou muito bem desde, as tro desde a troca para os Eagles e o time vai ter que buscar repor, porque a, pelo que a gente, até o que a gente falou antes, é bom você começar a botar o dinheiro no porquinho pra, pra renovar com o Jalen Hurts. Então você não pode sair gastando é, 15 milhões de dólares anuais com um safety. É.
0: Então... Eu, eu só não sei se o Eagles Assim, excelente prospecto e tudo mais, mas eu, eu tenho um pouco de dificuldade de ver os Eagles selecionando um safety no top 10. Que é uma posição barata. Né? Você consegue um safety ok veterano. Sei lá, 5, 6 milhões de dólares no mercado. Né?
1: Justo, é, justo é questão de Tennessee de uhum.
0: é, Titans, décima primeira escolha.
1: da primeira escolha: eu boto tênis e titans, eu o Tennessee Titans selecionando Peter Skoronsky o face teco de Northwestern. É, a comparação dele sempre vai ser com o Rashon e eu acho que é completamente justo. Ah, ele tem o tamanho de braço ideal para ser teco na NFL. Não necessariamente. Você pode querer que ele tenha um braço um pouco maior. Mas ainda assim, ele é um cara que vem jogando bem há muito tempo. É, tem a técnica muito refinada. E assim como o Chance Leiter, eu acho que ele vai, vai se dar bem como técnico na NFL. E o Tracy Titans é um time que perdeu o Jack Conklin há algum tempo. Não conseguiu repor ali o right tackle. E o Taylor Lohan perdeu 30 jogos em três em, é, em temporadas. É um cara que Deve ser cortada essa, essa, essa inter-temporada. Então, o Test Titans, que eu lembro que eu jogava muito Madden com o Tennis porque eles tinham a melhor dupla de técnicos da NFL, agora é, é uma baita necessidade. Eu,
0: eu ouvi uma entrevista do Taylor Luan no quarto do My Take, e ele, ele falou que gosta muito do GM novo dos Titans, mas que acredita que vai ser cortado. Por causa do, do cap hit dele, né? Ele, ele, ele tem um podcast também, né? Ele fala, ele brinca bastante e tal. Aí teve um cara no podcast que falou assim, até sua mãe fosse general manager do Tennessee Titans, pô, ela te ama e tal, mas ela ia olhar pro teu número no cap, os jogos que tu jogou ia, ia te cortar. Pessoal, a chuva apertou aqui, né? Espero que chuva, o barulho não esteja atrapalhando muito. Décima, eu vou fechar o microfone de vez em quando que a gente estiver falando, mas João, 12 segunda escolha, Houston Texans.
1: É, com a 10% de escolha, eu estou um técnico Quentin Johnston, um wide receiver de TCU. É... Eu, eu gosto da, da estratégia dos Texans de, tipo, você vai draftar um quarterback esse ano? Faz tudo possível para ele ter a mínima chance de desenvolver. Já, já, já o Red Cold já é meio de defensivo. Mas, você, nessa, nessa situação, seleciona o Bryce Young. Dá um wide receiver para ele. Brand Cooks provavelmente não vai continuar no time. Fora isso, quem você tem de arma? Nico Collins ou Jay Howard? É, eu acho que você tem que dar uma chance real para o quarterback você draftar. E você volta para o relógio logo na 12ª escolha. Então você tem a chance de selecionar o melhor wide receiver do draft. Aqui nessa situação eu boto Quentin Johnson, é, que jogou muito bem contra a Michigan na semifinal, mas não jogou tão bem assim na, na final.
0: Né? 13ª escolha, o New York Football Jets. Qual que é a sua escolha
1: aqui? A escolha que pode ser do Bay Packers, né? Mas por enquanto do Cheds, para Johnson Jr., offensive tackle de Ohio State, é, os Cheds precisam de tempo. É, o Mekai Backton faz duas temporadas que não joga, você espera que ele possa voltar saudável e contribuir, mas nesse momento, qualquer coisa que você possa tirar dele já é lucro. É... O left tackle da, da equipe foi o Dwayne Brown, por boa parte da temporada, que tem 15, 177 anos. E o outro é o George Fett, que tem lapsos, mas não é o cara que você quer apostar para o seu, seu left tackle do futuro. Então, na situação, eles conseguem o Pres Johnson Jr., que eu acho um excelente prospecto, torcedor do Atlético Mineiro. Então, eu gosto bastante.
0: É, já apontou um defeito nele. É, 14ª escolha do England Patriots, um relógio.
1: É, o União Europeia seleciona o um Zay Flowers, o agressivo de Boston College. É um nome que, que tava meio, meio baixo, assim, nos boards, mas é, ele tava no Shrine Ball, que foi, que foi a comissão técnica dos Patriots, que, 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 foram, que foram técnicos e simplesmente acabou com o Shrine Ball Foi o MVP e começou a pintar aquele, aquele negócio assim, comissão técnica dos Patriots, amo o Zay Flowers, tudo. E é uma posição que, que os Perthes precisam, o um receiver. Não dá pra você ficar confiando em Kobe Myers, Pendrick Bourne, etc. etc. Então vai lá, se você, se você quer dar uma chance ao Mac Jones, é, draft um cara desse pra, pra ajudar
0: ele. É, acho que o Zay Flowers vai ser interessante como é que vai ser o combine dele, porque nesse momento ele é um cara que projeta como um jogador bem técnico. Eu, tô, eu tenho. fazendo vendo aqui o, o pro comp dele é o T.Y. Hilton. Não sei se ele é tão rápido quanto o Hilton, né? Mas.
1: A minha, a minha comparação dele é o Antônio Brown. É. De novo, jogador, não pessoa.
0: <risos> Foda-se. O próximo Tyrande aqui era o Hernandes, né? Vai ser por aí, né? Mas assim, ele é bem, bem a cara dos Patriots mesmo, né? Versátil, cara inteligente e tal. E os Patriots precisam. Green Bay Packers com a 15 escolha.
1: Também vou de wide receiver aqui o Jordan Edson. Wide receiver de USC, o Blake Dois anos atrás, não no ano passado. Ele vai 20.
0: aceitar um corte salarial para deixar o college football futebol para ir para NFL?
1: Vai aceitar. Já, já se declarou pro draft. É, outro cara que talvez o tamanho incomode. Ele é muito magro, muito baixo, mas ainda assim muito técnico. Então, acho que o Green Bay já tem, aparentemente, já tem o wide receiver grande, que é o Christian Watson. Agora, você você parear ele com um cara mais técnico, com as rodas melhores, eu acho que seria interessante para o Aaron Rodgers ou pro o Jordan 1.
0: É, e o Devonta Smith ajuda, né? Esse, todos esses adversíveis mais magros né? O Devonta Smith ajuda bastante com o sucesso dele na NFL. 16 sexta escolha o Washington Commanders.
1: O 16 sexta escolha o Washington Commanders e seleciona o Killy Ringo, o cornerback de Georgia. É... Eu acho eu, eu, eu gosto do Killy Ringo. Muita gente não gosta... É, eu acho que tem potencial ali Tem potencial, ele é um cornerback grande Ele é um cornerback rápido é, Ele é um cornerback que, que tem Ball skills, ele é um cornerback que consegue Fazer interceptações, tem alguns problemas Sim, mas eu acho que é tudo Eu acho que tudo pode ser treinado Nele, e o Boston Reddick precisa De cornerback, tentou com o Leon Jackson Jack terceira na inter-temporada é, Ele foi trocado, não foi? Ou ele foi cortado? Ah,
0: cara, eu não lembro mais o que aconteceu com ele Eu lembro que teve uma história com ele mas não lembro mais o que aconteceu na minha cabeça. Não Segunda-feira do Super Bowl. Complicado. Vamos avançar aqui. Vamos dar uma. Acho que o é melhor jogador disponível, né? Aquele Ringo também, né? Acho que é... uhum. não necessariamente é a maior necessidade De Commanders. 17 escolha: Pittsburgh Steelers.
1: É, aí eu boto outro tackle o Brother Jones, de Georgia. É. é outra necessidade. É, Pitbull precisa proteger o Kenny Pickett. Se você quer dar uma chance pra ele. E Os dois principais técnicos da classe, Paris Johnson e o Scoron, o Butter Jones não tá no mesmo nível de prospecto, na minha opinião. Por quê? Pelo tamanho dele. 6'4". É difícil achar um técnico 6'4 na NFL. É, a minha comparação pra ele é o Alajver Tucker. Guard dos Jets. Eu acho que o Butter Jones vai virar guard não necessariamente até porque o Elijah Tuggle em algum momento da temporada jogou de tackle e jogou bem então é não necessariamente é uma é uma sentença que o cara vai virar também dele mas ainda assim é uma preocupação mas tirando isso muito bom jogador muito técnico muito bom com o jogo terrestre
0: gostei de seu controle aqui não comparar outro tackle baixo ao Alshon Slater né que que virou o uhum. big bang das comparações né que big bang todo quarterback tem um draft eu tenho um quarterback Comparado a ele, todo, todo draft em quarterback comparado ao Cam Newton também. Vai ter agora o Josh Allen e o Rush Translator meio que virou oh, ah, o cara é teco, mas não tem, tem mais de 1,90m. Bota o Rush Translator. É, Detroit Lions, 18ª escolha.
1: Volta pro relógio Detroit Lions, né? Aí eu vou de cornerback. Christian Gonzalez, cornerback de, de Oregon. É, talvez o prospect de cornerback mais, mais seguro desse draft. É, eu acho que ele tem poucos defeitos eu acho que ele não tem o teto do Kyrie eu acho que ele não vai não vai virar de cara assim, é um dos melhores tefos, é um dos melhores cornerbacks da NFL mas muito seguro minha, compara minha comparação para ele é o próprio Patrick Surtain em segundo, que também era um cara muito seguro saindo de Alabão
0: temos um problema aqui, João o que? sua décima nona escolha aqui na sua, na sua lista vou colocar na tela, quem está assistindo no YouTube já sabe, você colocou o Bijan Robinson no Tampa Bay Buccaneers. Eu Sim. sei que aqui você está colocando a sua cabeça como a franquia, né? Não necessariamente o que você, João Eduardo Dutra faria. Não sei se você realmente faria. Mas se o Tampa Bay Buccaneers... Assim, alguém vai selecionar o Bijan Robinson na primeira rodada, eu tenho que me preparar emocionalmente para isso. A única coisa que eu não quero é que ele saia na 26 de escolha para o New York Giants. Mas eu, eu meio que já aceitei o fato que vai ter um running back selecionado na primeira rodada, pelo menos, e vai ser o John Robson. Grande running back, universidade do Texas, que eu tenho uma simpatia grande. Ok. N não é ok, mas ok. Mas se o Buccaneers, com um monte de buraco, com um elenco velho, o um elenco lento, selecionar um running back na primeira rodada, o Tom Brady tem que aposentar de novo. Não sei mais o que pode ser feito, porque seria um desastre para a equipe.
1: É, eu acho que é uma escolha de melhor jogador disponível, que o João Absolut nesse momento é o melhor jogador disponível, e para uma, uma franquia que não necessariamente está tão preocupada em vencer jogos no ano que vem. Então eu acho que o Bijan Robson ele, ele é o melhor running back do draft, é o melhor jogador disponível e a comparação dele é o Adrian Peterson com a de wide receiver Porra, é
0: Eu o... acho que É o Adrian Peterson, só que totalmente diferente do Adrian
1: Peterson Não, é o Adrian Peterson correndo com a bola é. É. Mas é, eu acho que a ideia é essa, a ideia é você passar por esse ano não se esforçando muito para vencer jogos não acho que o Todd Bowles seja o head coach do futuro, da franquia. eu não acho que o Kyle Trash seja o quarterback do futuro da franquia.
0: É, eu acho que seria um desastre aqui Se a escolher é o Bijan Robinson, um grande jogador, vai ser, o, vai ser o calor de ataque do ano, não sei que ele se machuque, mas é, ele volta aquela discussão de sempre. Vigésima escolha é Sato Seattle Seahawks.
1: O Seattle Seahawks selecionou o Cyrus Torres, um offensive guard de Flórida. É... O conseguiu consertar os técnicos, né? mas o interior da linha ofensiva ainda é muito ruim. O Cyrus é o melhor jogador de interior da linha ofensiva do Número
0: 21. Miami Dolphins. É uma escolha que a equipe não terá porque foi condenada por Tempering, né? No caso do lado do Sean Peito com o Tom Brady. O Tempering, para quem não sabe, é um time negocia fora do período permitido com um jogador de outra equipe. Foi o que que fez com o Tom Brady e com o Sean Payton. O treinador, claro, né, mas também tinha contato com o Saints. Então a equipe perdeu as escolha de primeira rodada em 2023. Então 22ª escolha Los Angeles Chargers.
1: Com a 22 segunda escolha, o Chargers selecionou Michael Meyer, o tá, de Notre Dame. É, o, Chargers, o ataque do Chargers deve mudar bastante nessa temporada, né? Mas... Já, já tem Ah, oh, oh, já tem, já tem. Já tem é, Mas alguns nomes podem perder um pouco de espaço. Kynan Allen talvez seja cortado, o Jared Devert talvez seja cortado. É, eu acho que eles precisam dar algumas armas pro, pro, pro Justin Herbert mais confiáveis, porque o Mike Williams eu acho um excelente excelente wide receiver. Não consegue ficar saudável a temporada toda. Kynan Allen já tá velho. É, o Jared Everett... Não é nada demais pra mim. Então, acho que o Michael Mayer é o melhor talento desse draft. Eu acho que ele, ele de cara, vira, vira uma das principais rotas de segurança do achei
0: Qual comparação que você tem pro Michael
1: Mayer? É o TJ Hawkinson. Eu acho que ele é um talento completo. Corre rotas bem, é, domina o meio de campo, consegue bloquear. Então, é pra mim é um talento completo.
0: Comparação aqui do no dia do Pro Football Jason Witten, todo o de branco né história do draft comparado ao Jason Witten, o próprio Hunter Henry, draftado pelo Los Angeles Chargers, era o novo Jason Witten também, é... Baltimore Ravens, 23ª escolha.
1: É, 43 a 23 escolha, Baltimore Ravens, selecionou um Jackson, enfim, o Ivy de Ohio State, é... Em algum momento, o Jackson Vigil pod poderia ser considerado o melhor wide receiver dessa classe, né? Mas não jogou essa temporada passada. E o Baltimore Ravens parece estar no mercado de tentar ajudar o Lamar Jackson.
0: E vamos dar um é... linebacker aqui, sabe?
1: Provavelmente um safetyzinho. É. De Alabama. <risos> Tem jeito, é. Mas... Tem que tentar ajudar o Lamar Jackson, né? Não, esse se Esse é... Se Esse
0: é, 24 escolha
1: escolha Minnesota Vikings. A 24ª escolha do Minnesota Vikings seria um Joey Porter Jr., cornerback Penn State. É, outra outra a defesa dos Vikings precisa de ajuda, né? Eu acho que o jeito que o que o Daniel Jones expôs ele nos play, expôs eles nos playoffs é bem feio, então qualquer escolha defensiva aqui eu acho que vai bem.
0: Jacksonville Jaguars, 25ª
1: escolha. Jacksonville Jaguars é outro, é outro time que vai com defesa. O Ken Smith, cornerback de South Carolina. É, Jacksonville Jaguars já investiu bem em cornerback nesses é, últimos anos, mas parece que nenhum deu certo. C.J. Henderson já foi trocado. O Tyson Campbell é, você pagou caro no Shaquille Griffith, mas eu acho que você tem que continuar investindo. Então eu vou de Ken Smith nessa situação.
0: 26 a escolha, New York Football Giants. João, antes, Ai, de entrar na sua, antes de entrar na sua escolha, que eu detestei, aliás, já. Acho que a gente tem uma, uma amizade que eu posso falar isso pra você. Não é nada contra você, mas eu acho que foi uma escolha burra, você devia se sentir mal por ela. É... A gente tá entre amigos aqui, né? Até mudei a câmera. Quem tá vendo no YouTube, eu botei a câmera fech... aberta aqui. Quer dizer, mais fechada em nós dois. A gente tá em amigos aqui, né? Eu posso, tô, eu, você nossos ouvintes aqui, que todos são meus amigos também. Amo todos. Posso te compartilhar um sentimento que eu tive olhando? Não, eu olhei o seu, as suas escolhas e depois... Não é nada específico sobre quem você botou, apesar de eu não ter gostado. Olhei outros Mark Drafts. Eu olhei aqui Giants 26ª escolha. E pela primeira vez, eu paro e penso. Valeu a pena essa temporada? Valeu a pena ser trucidado pelo Philadelphia Eagles no Divisional Round. Ganhar um jogo legal. Ganhar um jogo legal contra o Minnesota Vikings. Me diverti bastante. Dez anos foi o momento mais feliz como torcedor dos Giants. Valeu a pena vencer os jogos que a gente venceu para chegar nos playoffs. E draftar na 26ª escolha. Ao invés de draftar na 12ª escolha. Porque você olha que o... Sim, por mais que você... Você pode ser o fã número um do Daniel Jones. Mas você ainda quer ter op uma opção de selecionar o quarterback. Mas aqui você está fora do alcance de todos. E valeu a pena? É não tá... não um time que não tem nenhuma escolha que os Giants possam fazer aqui. Que os Giants vão ser melhores por causa dessa escolha em 2000 e... na temporada 2023. É um
1: elenco mas muito e a cultura, ruim. Gabriel? A cultura vencedora que foi implantada? É
0: um elenco ruim. E aí eu fico pensando, pô, valeu a pena tudo isso? Não sei, não, não tenho a resposta. Não tem um grande head coach agora e tal. Mas é, foi a primeira vez que bateu... Não vou dizer que eu estou arrependido. Eu ainda respeito o que os Jantes fizeram, mas bateu aquela tristeza de estar na 26 em vez de estar na... Na 10, na 9 e tal. Porque eu acho que os Giants, assim, quem tem a nona escolha do, do Draft? É o Falcon, é o Painters. Giants não tem um elenco melhor do que os Panthers. Não tem.
1: E enfim. Sua escolha, João. Claro que o Giants, você escolha, o New York Giants seleciona o Tanton Simpson, linebacker de Clemson. Em comparação dele com o Jeremiah Oscar Coramo. Você gostava do JOK okay no Draft. É, o cara não
0: consegue ficar em campo, né? Eu só acho mas, que
1: aqui é valor tempo, posicional. Valor posicional aqui. Linebacker. Eu, eu, é justo, mas eu acho que os Giants precisam de linebacker também.
0: Não tem nenhuma posição que você possa, se assim, tirando left tackle e defensive tackle, não tem nenhuma posição que você pode falar, pô, Giants aqui tão de boa, não precisa draftar. É, 27ª escolha Dallas Cowboys.
1: É, o, o Dallas Cowboys seleciona o Lucas Van Ness, é de Washington, de Iowa. Também cru, é, ele lembra um pouco o Terry Wilson, mas menos atlético. É, minha comparação dele é o próprio George Carlyle, que acabou de ser campeão de Super Bowl com o Cancelia Mas, é, é, ele é um cara que vai ganhar com potência, vai ganhar com força, não é tão polido
0: assim. 28ª escolha, Buffalo Bills.
1: O Buffalo Bills seleciona o Antônio Johnson, safety de Texas A&M. É... Jordan Pyre Boyer é free agency esse ano aqui. Sneak, Sneak, ele vem sendo um dos quatro, cinco melhores seis da NFL nos últimos anos.
0: Sim, ele é o Mark então,
1: É, é um cara que não aparece tanto, mas joga uma barbaridade e você vê isso quando ele não joga. O quão diferente a defesa dos Bills é. então, Ou você renova com ele ou você tem que buscar um, um, um substituto.
0: 29ª escolha Cincinnati Bengals
1: o desembarque no escuro, certamente se falando do One Jones, o principal técnico do Ohio State, é simplesmente o um jogador com a maior wingspan da história. É, o, o tamanho do, dos braços dele deveriam ser de uma pessoa e 5. Então é
0: O braço do Embaniama ele.
1: É, é jogou bem pro o Ohio State ele já é sim. Mas eu acho que o que vai chamar a atenção realmente vai ser o físico dele. Cincinnati precisa de um cara para jogar de left tackle. Não, não, não pode ser mais. Jonah Williams, acho bom jogador, mas. Ah, ele é guarde. Lá é o Collins. Ele é guarde, ele é teco. Bota um bota um, um gigante lá para proteger o Joe
0: Brown. Lá é o Collins, quando ele está em campo, ele é bom, né? O problema é que ele fica em campo. O Jonah Williams é operário da bola, né? Sim. Tem que foi uma temporada bem ruim, inclusive. Um dos tackles que mais cedeu Sacks na, na temporada. é Trigésima escolha no Orleans Saints. escolha que é do San Francisco 49ers. É, quem que você colocou aqui, por aqui
1: Botei o, o último quarterback saindo. Thurma Key, quarterback de Stanford. E a comparação dele é... Taran... Interluck. Big Ben ah,
0: Porque todo quarterback é... de Stanford,
1: né? Não, mas o Thurma Key, ele, ele é o que Ben nesse sentido é muito alto muito grande, consegue se movimentar bem no pocket não é o perfeito, não é o perfeito até que vai sair na trigésima escolha mas detalhe interessante é até que tem laço com, com o brasil também é, eu já fez uma peregrinação alguma coisa desse tipo aqui pelo brasil então se você entrar no, no instagram dele é, tem um monte de coisa relacionada ali ao brasil
0: e foi para deve ter feito ali pra parecida de repente.
1: Hum, não sei. Só, sei só sei que foi pro Brasil
0: A única coisa que eu posso pensar de peregrinação Tendo a ver com a religião né Tem pessoal que vai andando, não sei de onde que eles vão Não sei que vão andando até Aparecida, o Filipão, quando o Brasil foi Penta, ele fez a, a Peregrinação, né não sei se também Sei lá, um mochilão né? não sei,
1: a a É Eu, eu, eu realmente não sei, eu sei que ele tem esse laço com o Brasil
0: É quem... Chase Claypool
1: é o é, outro... Foi alguma coisa de Curitiba é.
0: Aí ah, eu não sei, sinceramente, não sei. fez Claypool é um que eu lembro na época do draft que ele postou umas fotos em São Paulo, né? Ele fez alguma coisa lá da, da universidade aqui e aí deu no que deu, né? Então, red flag, né? O cara ter, ter vindo do Brasil. É, João, eu. vamos para a 31ª escolha aqui. Philadelphia Eagles. Dói, ouvir 31ª escolha é a pior escolha, né? Que você pode estar, né? Porque você perdeu o Super Bowl. Acho que quem
1: você colocou para o Philadelphia Eagles? Anton Harrison, o de tackle de Oklahoma. É, outro cara também que fisicamente vai ser bem cotado. E eu acho que o Philadelphia Eagles vai ser um time que vai começar a olhar um pouco para a pela situação do Lane Johnson. que ele é um cara que você não sabe quanto mais temporadas ele tem na NFL, né? É, e é uma posição muito valiosa também.
0: É, para encerrar, Kansas City Chiefs.
1: O Chiefs selecionou Nolan Smith, Ed Rusher de Georgia. É, minha comparação para ele é o Hassan Redick. Eu gosto muito de, é, desse tipo de jogador. Ele é Ed Rusher, mas ele não tem o tamanho para ser um Ed Rusher por tempo integral. Então, ele é um cara que só querer mexer ele um pouco pela defesa. O Hassan Redick, ele conseguiu provar, eu, não só esse ano, já a temporada dele passada, mas esse ano elevado a 15ª potência, que o um jogador desse tipo pode ser muito valioso.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que escutaram o podcast Cara do Esporte. Volta amanhã com um episódio exclusivo para apoiador. Se torne apoiador. O link está na descrição. Ajuda bastante o podcast. Tem, vai ser dois, vão ser dois podcasts de NFL por semana, seguindo em frente, depois do Carnaval. É, quer dizer, já na semana do Carnaval vai ter. Né? Vai ser uma na quarta-feira de cinzas, outro na quinta. Mas vão ser dois podcasts sobre NFL. Um no domingo que vai ser aberto. E um de quarta-feira que vai ser exclusivo para apoiador. E tem muito assunto pela frente. É, mercado de free agents, draft, então combine. Então tem muita coisa. E para ter a melhor cobertura da NFL, se torne apoiador. Tem desconto para quem assinar por Pix. Então vai lá no link da descrição e dá uma olhada. Siga o João no Twitter, arroba João, muito obrigado pelo, pelo seu mock, pelo seu cérebro aqui ao programa. E até a próxima.
1: Valeu, gente. Obrigado.
0: Então é isso, pessoal. Amanhã tem mais podcast cara dos esportes. Programa exclusivo para apoiador, como eu falei. Quinta-feira tem um episódio exclusivo sobre NBA. E aí a gente volta depois do carnaval, quarta-feira de cinza. Eu, você, estou sendo 100% honesto, eu falei isso com a minha mãe hoje. Se você tiver alguma dúvida, ela vai te confirmar que eu falei isso. Eu gravaria um podcast para postar no domingo. Não teria problema. Não, não sai muito no carnaval mas a questão é que eu sei que ninguém vai escutar então o teu trabalho de, escutar, de gravar o podcast e ninguém vai escutar, eu prefiro, pô, dar uma folga pra minha corda nas cordas vocais que estão precisando e aí quarta-feira de cinza a gente já começa o dia ali com o podcast, e também seria difícil arrumar um convidado no domingo de carnaval, né muito alcoolizado nessa nessa altura do da semana, mas então é isso pessoal até a próxima, tchau